0: یه سال بکنم بکن به نظر تو توی لباس پوشیدن کدوم جزء خیلی مهمه
1: به نظر من دو تاش از همه چی مهمتره یکی که خواهید قطعا میدونی دومیش هم کفشه
0: اولیش قطعا باید سوارت باشه
1: درسته کاملا قطعا ساعته
0: چرا خب من که بیندم چرا ولی خب وله
1: بگوشم حالا جدا از این که من خودم خیلی ساعت دوست دارم کاری ندارم ولی کلا یه قسمتایی از لباس هست که وقتی که شما شخصیتتون رو میخواین با لباس پوشیدنتون نشون بدین با اونا خیلی بولتر میشه اینو بیانش کرد. به نظر من اصلی ترینش ساعته. چون هم اکسسوریه، هم اکسسوریه که از لحاظ ارزشی تو لباس جایگاهش صرفاً از یه دستپند خیلی بالاتره.
0: کاراییش هم بیشتر از دستبنده.
1: قطعا اول از همه کارایی داره، دوم از همه a gente. Pessoal,
0: با همون که ما خیلی به اهمیت میدیم یعنی حتی آدمایی با لباس‌های مختلف که می‌بینیم یه سری صفات ها به شخصیتشون نسبت میدیم ولی این قضیه همیشه اینطوری نبود مخصوصاً قبل جنگ جهانی دوم لباس اصولا صرفاً یه چیزی بود که آدما واسه مثلا سرما و گرما و خودشونو پوشوندن و دلیل ای نداشت مثلا بخوان لباس خاصی بپوشن مگر اینکه مثلا پول آنچنانی داشتن یا مثلا تو شریعت خیلی خوب اقتصادی قرار داشتن در غیر این صورت همه اصولاً لباسشون خیلی شبیه هم بود و زیاد هم آدما برشون فرقی نداشت که چی دارن می‌پوشن
1: آره دقیقا همینطوریه و اتفاقی که افتاد این بودش که بعد از جنگ جهانی به خاطر اینکه خب اون قشری که در واقع بیشتر توی جنگ حضور داشتن و فدا کاری کرده بودن و رفته بودن جنگیده بودن افرادی بودن که توی قشر متوسط جامعه قرار داشتن
0: یا حتی کارگر
1: آره و خب این قضیه باعث شده بود که اون آدما خیلی بیشتر از قبل مورد احترام قرار بگیرن در نتیجه خب این قضیه روی همه اتفاقاتی که در دنیا میافتاد گذار بود به خصوص در فشن و نوع لباس پوشیدن
0: یه جورایی اونا تبدیل به قهرمان شدن دیه و خب قهرمانا همیشه تو هر تاریخی و هر جایی جزء الگوهای جامعه بودن
1: آره همینطور طور مثلا برندهای لباس و برندای فشن هم تمرکزش اینو از روی اون های کالچر و آدمای خیلی پولدار و اینا کم کم معطوف شد به سمت آدمای متوسط جامعه و اونا هم بیشتر دیده شدن و خب نوع لباس پوشیدن هم به همین ترتیب یک مقدار تغییر پیدا کرد و کم کم طی اتفاقات مختلفی نوع لباس پوشیدن جدید و متفاوتی وارد فرهنگ مردم شد
0: دقیقا اون موقع تلیویزیون هم که وارد خونه ها شده بود یعنی یه سه شده بود با خودش خب باعث تغییر تیپ هم شد چون مثلا سریالهی که شما می باید بعد بازکننده اتفاقات واقعی باشه و بسته به موضوعش مخصوصا اون موقع که موضوعات زیاد مثلا دیگه سای فای و نمیدونم فضایی و حالا هرچی بیشتر اتفاقات حال بود که مثلا آدم ها سریال درست میکردن و خب اون لباس هاشون یه چیزی بود که آدما باشون اعتباط برقر میکردن برای همین یه چیزی رو که فکر میکردن مودر تون سریال استفاده میکردن و همه آدما که اونو میدیدن خب خیلی فراغیر ترمی شد ولی اتفاقی که افتاده بود بعد جنگ جنگ دوم تقریبا تایم قبل یا همون تایم جنگ ویتنام آدم مخصوصا جوون ها برای این که حوییت رو پیدا کنن چون ما از یه سنی خیلی دوچار بحران هویت میشیم دیگه دنبال اینیم که مثلا ببینیم جایگاهمون تو دنیا چی هستیم دقیقا و خب اون زمان اینجوری بود که جوان ها می عضو گروه ها می شدن و با گروه ها هویت خودشونو مشخص می کردن. و هر کدوم از این گروه ها لباس های مختلف خودشونو داشت مثلا بایکره های لباس خودشونو داشتن ماد لباس های خودشونو داشتن هیپیا که خب تایم تا جنگ جنگ دوم بود اونا مثلا یه استایل خاص خودشونو داشتن و همینجوری ادامه پیدا کرد و خب قطعا کسایی که تو کار فشن بودن این قضیه رو میدیدن و خب کسایی که پول خرج میکنن اصولا جوان که حالا تو قشن متوسط قراردن اینان که واسه تبلیغات و اینا مثلا بیشتر تلویزیون میبینن و پول میدن واسه یه چیزایی که تو تلویزیون تبلیغش میکنن و این غذیه رو که دیدن برندهای فشن هم کم کم شروع کردن یه سای لباسهی تولید کنن که این قش از جامعه بتونه بخره کم کم داشت مهم می شود این که آدمای های آمیانه چی می پوشن بعدن که استایل پانک هم به وجود اومد اون زمانی بود که استریت فشن به صورت رسمی به وجود اومد چون لباس پانکا کاملا مشخص بود ولی یه خصوصیتی که داشت پانکا ها هر کسی به نسبت شخصیت خودش لباس می پوشید یعنی شاید یه لباس های یونیفم مثلا مشخصی داشتن میدیدی میفهمی فلانی پانکه ولی بازم یه قسمتی از اون خودش طراحی می کرد سعی می کرد یه قسمتی از شخصیتش تو اون لباس باشه این قضیه توی بقیه گروه ها هم پخ شد یعنی مثلا سال 1980 1989 خیلی مهمتر شد که یه قسمتی از شخصیت خودتون تو لباستون باشه یعنی صرفا یه چیزی نبینین اونو بپوشین بلکه اگه میخواین از خودتون یه فشنی داشته باشین یا لباسی بپوشین اون لباس یه هویتی از شما توش وجود داشته باشه
1: درسته کاملا همینطوری بوده و حالا یه جوره این کارا باعث شد که جرأت مردم برای شخصی سازی لباس برای خودشون خیلی بیشتر بشه به خصوص اهمیت لباس پوشیدن در خیابون یعنی اینکه که برای خارج شدن از خونه در واقع وقت بیشتر گذاشته می شد که لباس انتخاب بشه و بعضا خارج از همون گروهک هایی که تشکیل شده بود هم آدما ها تیپ های و خودشون ایجاد میکردن مثلا اینو ما توی فیلم و سریال های مختلف هم میتونیم ببینیم برای مثال توی سریال فرندز ما می بینیم که تیه سیزن های مختلف که میره تو سال مختلف تیپ های عوض میشه لباس های متنوعی رو می پوشن و خب این یه جورایی هم این سریال از لباس پوشیدن آدما الگو برداری می و هم آدما، به تبع از کارکترهای این سریال و بازیگرها طبعیت میکردن برای پوشیدن لباسهای مختلف که این باعث میشد که یه جورایی در واقع لباس پوشیدن یه جایگاه خیلی مهمتری رو نسبت به قبل پیدا کنه و یک سری مد به وجود بیاد که حتی الانم که ما تو سال 2020 قرار داریم مدهایی دهه هفت ه 90 تکرار میشه رینیو میشه حالا ممکن این تغییرات جزئی توش ایجاد بشه ولی به هر حال اونا تکرار میشه و اصلا یه ضررب مسئله شده بود که مثلا می هی مد در حال تکرار شدنه توی لپی قرار گرفته که هی hey, تکرار میشه و تکرار میشه و به تبر خیلی تاثیر زار بوده لباس پوشیدن مردم عادی
0: دقیقا حالا کسی که باعث شد این لباس پوشیدن آمیانه رو همه آدما ببینن حالا نه که همه آدما ببینن ولی توجه توجبش خیلی زیادتر بشه یه عکاسی بود واسه نیویورک تایمز خب اون موقع مجله آدم ها آدما خیلی میخوندن و یک آقای به اسم بیل کاننگ هم وجود داشت که واسه مجله نیویورک تایمز عکاسی می کرد و ایشون استریت فوتوگرافی می کرد و این آدم بود که باعث شد تیپ های مختلف آدمایی که توی نیویورک بودن همه ی آدمای دنیا ببینن الا تع آدمای دنیا اونجایی که مجل نیویورک تایمز می گرفتن و اون موقع نیویورکیا یا به دلیل هم چیزایی که الان گفتیم خیلی تیپ های متفاوت و تا ندیده ای داشتن و خب این خیلی قابل توجه مردم قرار گرفت و یه جورایی ایشون باعث شد که شرکت ها و برندهای فشن اینا رو ببینن و این خلاهیتشون رو قرارک بده یه جورایی که مثلا ای ببین مثلا چه لباسه دارن طراحبه میکنن مردم خودشون واسه خودشون یه مارکتی و یه جورایی با... مارکت استریت فشن رو داغ کرد یه جوری
1: و حالا آقای بیل هم در واقع همونطوری که گفتیم یه عکاس خیابانی یا استریت فوتوگرافر بود که حالا قبل از ایشون هم عکاسای خیابونی بودن چون خود عکاسی خیابانی در واقع زیر مجموعه ای از عکاسی مستند اجتماعیه که خب حالا میتونه شامل عکاسی از هر چیزی داخل خیابون باشه ولی تمرکز آقای کانین هم روی عکاسی از آدمایی بود که با لباسای جالب و متفاوت توی شهر میچرخیدن و این قضیه انقدر بلد شده بود که بعدن یه مستندی میخواستن بسازن راجع به ایشون و انقدر تعداد اکسا زیاد بود و متفاوت بود که این مستند جایه اینو نداشت که ما همه ی این اکسا رو ببینیم حتی موقعی هم که میخواست این اکسا منتشر بشه توی مجله نیویورک تایمز اون موقع همه ی اکسا جا بشه و یه مقدار زیادیش داخل آرشیو ایشون مونده بود که خب همونطور که گفتیم تاثیر بسزایی داشت در دیده شدن های مختلف بین مردم.
0: دقیقا یه جورایی آقای بیل کانینگ هم میشه گفت که پیش زمینه ای رو ایجاد کرد واسه کسایی که میخوان مودو به اشتراک بذارن و با پیشرفت اینترنت ما کم کم بلاگایی رو داشتیم که استریت فشن و کلم فشن رو نشون میدادن توش فکر کنم معروف‌ترینش ساتوریالیست باشه.
1: که خب الان دیگه اصلا خودشه مرجعیه واسه خودش توی بحث مد و فشن
0: و اه... البته این قضیه با بلاگ ها هم وجود داشت چون مثلا شما جاهای مختلفی وجود داشت که به اون صورت فشن توش دیده نمیشد. ولی با بلاگ ها خب کم کم مثلا جای مختلف مختلفو فشنشون رو دیدیم ولی با اومدن سوشال مدیا این قضیه قشنگ شدت یافت یعنی شما حتی شهرهای کوچیک چون خود می‌دونید دیگه فشن یه سری جاها داره که مَغَر و همه مردم برای بله پیدا کردن عشان به اونجا نگاه می‌کنیم دقیقاً
1: شهرهای بزرگ صنعتی مثل نیویورک، توکیو، پاریس و حالا شهرهای بزرگ دیگه‌ای که وجود دارن
0: دایره ولی مثلا از سوشال مدیا که اومد چند تا نکته خوب به همراهش داشت اولا این که هر کسی تو هر شهری که بود حالا چه کوچیک چه بزرگ اگه مود خودشو لباسای که خودش میپوشیدو تنزییمی و میدونست می که خوبه یعنی حس میکرد که خوبه میتونست به اشتراک بذاره و قطعا آدما هم دنبالش میکردن و فالوش میکردن و استفاده میکردن از تیپش از طرف دیگه خب الان خیلی راحت تر شده مثلا شما اگه میخواین یه مثلا لباس زمستونی به پوشین. دیگه نیازی نیست مجله بگیری و مثلا تلویزیون یه تبلیغی بکنه که ببینیو یا مثلا حتما یه جایی باشی که بفهمی چه تو میتونی تو سوشال مدیا خیلی راحت یه هشتگ سرش کنی و بفهمی چه لباسی میتونی بپوشی
1: درسته مثلا این یکی از نکات مثبتی بود که شبکه های اجتماعی برای ما به وجود آوردن ولی یه نکته منفی که وجود داره در این باره اینه که یک مقدار از لحاظ فنی کار دچار اختلال شد و اونم چی بود اونم این بودش که وقتی هر کسی میتونه یه ترند یا یه مدی رو پست کنه که بقیه ببینن یه مقدار از اون فضای عکاسی حرفه فشن ما دور شدیم یعنی مثلا خود آقای بیلکانین هاون که مثال زدیم خبشون یه عکاس بود و عکسایی که می گرفت خوبی بود از افرادی که لباس مختلف پوشیدن و خب الان هم خیلی توی حوزه عکاسی فشن فعالیت میکنن و کارشون هم خوبه ولی دیگه این کم کم رفت به این سمت که مردم عادییم که دانش عکاسی رو ندارن هم با موبایلشون یه سری عکس لباس بگیرن و اونا رو پست کنن که خب به هر حال هر موقع تکنولوژی چیزی خوب و راحت یا در اختیار ما گذاشته. یه سری چیزا رو از ما گرفته. ولی خب باز میتونیم به یه سری نکات مثبت دیگه‌ای هم اشاره کنیم راجع به این قضیه.
0: دقیقا یعنی همونجوری که تو گفتی حالا شاید مثلا خود عکاسی بخوایم راجع بهش صحبت کنیم از اینکه عکس به صورت اصولی گرفته باشه، رفته باشه این که عکس لایک زیاد بخوره. ولی خب این قضیه هم باعث شده که هر کسی بتونه از هر چیزی که براش جذاب عکس بگیره. همونجوری که میگه قشنگ یه پارت خوب و یه پورت بعدی خودش داره. حری چیزی که هست شرکتای مد و فشن با دیدن این قضیه که مثلا آدما میرن دنبال لایک و آدما اون چیزی که لایک زیاد می‌خوره بیشتر دیده میشه دیگه تبلیغاتشون رو از سمت تلویزیون و اینا خارج کردن بردن به سمت بلاگرهای فشن یعنی دیگه کسی بیلبردی نمیگه مثلا بیلبورد نمیگرفت که مثلا هستن اونا که نباشن ولی مثلا اونقدر هزینهش براشون دیگه نمیارزه چون میتونستن اسن خیلی راحت با پول خیلی کمتر مثلا این پولو بدم به کایلی جنر کایلی جنر براشون تبلیغ کنه خوبیشم اینه که جوونا احتمال اینکه تو تن کایلی جنر ببینن خیلی بیشتر از اون که تو, تو بیلبورد یه جایی ببینن آره
1: بازخورد بیشتری داره حالا کایلی جنر شاید نه ولی بقیه بلاگرایی که سعتشون پایینتره ممکنه خیلی هزینه های کمتری براشون داشته باشن و خب بیشتر هم دیده میشن به خاطر اینکه که بیان خودشون صرفا تبلیغات خودشونو به عهده بگیرن تبلیغات خودشونو به عهده کس دیگه ای میسپارن و اون آدم چون کارش اینه و طرفدارایی داره که دنبال در واقع اینجور چیزا هستن توی صفحه اون آدم خب قطعا تأثیر خیلی مثبتی میذاره برای برندش.
0: دقیقاً و این قضیه باعث شده که حالا اینم باز یه خوبیایی داره دیگه حالا کایلی جنر ما که میگیم خب خیلی معروفه ولی آدمایی هم که کمتر معروفن تو این قضیه تونستم واسه خودشون یه شغلی ایجاد کنن توی زمینه فشن و خط شغلی فشن و تونستم از هیچی شاید برسن به یه جایی که مثلا نظرشون تو فشن مهمه اینم باز یه سودی داشت سوشال مدیا براش دیگه بستگی داره چجوری ازش استفاده کنی. بالاخره هر چیزی یه سری خوبیایی داره یه سری بدیا ولی خب وقتی همچین اتفاق می هرچقدر هر چقدر زودتر خودتو تطبیق بدی خب خیلی بهتر میتونی توی مارکت اون قضیه خودتو نشون بدی چون در هر صورت مارکت تغییر می کنه هر چند بخیه باره.
1: دقیقا حالا این روی بحث بیشتر سوشال مدیا بود ولی توی حالت رسمی مود و فشن اما اگر بخوایم به این قضیه نگاه کنیم میبینیم که بحث استریت فشن و استریت استایل خیلی خیلی زیاد جایگاه خودش رو پیدا کرده بین مردم تا حدی که توی شهرهای بزرگ وقتی که فشن ویک برگزار میشه یا رد کارپت برگزار میشه برای اینکه حالا مدل‌ها و بازیگرا با لباسای برندهای معروف بیانو در عکاسی بشه اینا یک سری هستن که به صورت ش و در واقع ایندیپندنت کار مد فشن انجام میدن میان تو حوزه یا محلی که در واقع قراره که این مراسمات اجرا بشه با لباسای طراحی شده توسط خودشون اومدن و شروع کردن اون دوروبر راه رفتن و اینا و نظره ها رو به خودشون جلب کردن و حتی خود این هم مثل سوشال مدیا شد یه راه تبلیغاتی برای برندای بزرگ که برن رو بدن به این آدما و این آدما خارج از اون فضایی در واقع فشن ویک بیان صرفا تو خیابون اون ها رو بپوشن و چون توجه ها میره به سمتشون خب عکاسا دوست دارن که یک متفاوتی بگیرن دیگه چون که شما وقتی میروی توی فشن ویک عکس از ی مدل میگیری که همه دارن از اون عکس میگیرن ولی وقتی یه سوژه ای رو پیدا کنی که تعداد کمتری از ازش عکس بگیرن خب برای خود عکاس هم جذاب‌تره بنابراین این هم شد باز یه راه تبلیغاتی برای برندا که توی لاین فشن و مد خیابونی لباس های همون استریت استایل در واقع بیان تو این زمینه هم کلی کار انجام بدن
0: دقیقاً ولی قبل سوشال مدیا اینا یه جایی که خیلی تاثیر داشت روی فشن و برنده سعی میکردن که از اون مارکت استفاده کنن یعنی اینقدر این مارکت بزرگ بود که هنوزم دارن از اون به امان استفاده میکنن و اون جایگاه فیلم ها بود مثلا حتی توی یه فیلم درائیویر که ماله 2011 اگه اشتهانه کنم اینه ماله
1: 9 سال پیشه رایان گاستلینگ نقش اولشو بازی کرده دقیقا اصلا نمیخوری که مال 9 سال پیش باشه
0: دقیقا بهش میخورم مال 2-3 سال پیش باشه
1: ولی اون کابشن
0: خلبانیه رو که مثلا تو اون فیلم پوشیده بود یه تایمی خیلی زیادی اون قضیه مود شد یعنی همه یه نکابشن خلبانی حالا به شکلهای مختلف داشتن ولی بعد اون خیلی مود شد این قشنگ خودش میتونه تأثیر تاثیر فیلما رو توی فشن نشون بده چون الانم که باز اون موقعم سوشال میدییا بوده ولی بازی یه همچین فیلمی که میاد اون لباس شخصیت با شخصیت کانکت میشه درست قشنگ روی آدم ها تاثیر میذاره و اون آدم نقششام خوب بازی میکنه این تو ذهن آدمما میمونه و دوستم شبیه اون آدم باشن
1: آره خب حالا البته همیشم هم این قضیه تصادفی نیست مثلا فیلم درایور که حالا خب قطعا طراحی لباس اون لباس رو طراحی کرده ولی شاید به این منظور برای تبلیغات نبوده باشه ولی مثلا توی فیلمی که قدیمی تر هم هست از این فیلم به نام ریسکی بیزنس با بازی تام کروز نمیدونم دقیقاً مال چه سالیه ولی فرض کن که اون سال برند ریبن برای اینکه آقای تام کروز توی یکی از سکانس‌ها مدل خیلی معروف ویفرر رو به چشمش بزنه فقط 50000 دولار پول داده بود که این اتفاق بیفته و این اینکو آیتام کروز مثلا بزنه به چشش تو این فیلم که قطعا بازخورده خیلی خفنی هم داشته برای اون فیلم و برند ریبن
0: دقیقا فکر کنم واسه در هشتاد بوده در هشتاد هم پنجاز پول کمی اصلا نبوده قطعا وسط تبلیغات فیلم خیلی زیاد میتونیم نام ببریم سر این قضیه یعنی بریکفست کلاب هم چند تا آدم بودن لباس ها و تیپ های مختلف و استایل‌های خودشونو رو داشتن بعد جود نلسون اون لباس یه پیرن چهارخونه خونه بود با یه کابشن چرم، انقدر خوب تنظیم شده بود با شخصیتش که مثلا تا الان هم هنوز مود این قضیه و شاید مثلا شخصیت های جیمز باند هم کچلواره خیلی مختلفی مود کردن مثلا فیلم منوت گولدنگان یادت بازیگری بود؟
1: آره راجر مور بود بازیگر اون سری از فیلم های جیمز باند و حالا چیز جالبی که هست باز اینه که مثلا باندو برند تام فورد همیشه می می‌کرده براشون و خب این هم باز یک نوع تبلیغاته ولی خب تبلیغاتیه که خیلی محسوس نیست ولی خیلی تاثیرگذاره. خود
0: راجر مور اون کت چهارخونه‌ای که پوشیده بود توی اون فیلم اون زمان همچین چیزی نبود و اون موقعی که اینو پوشید خیلی مود شد. الان مثلا ما ببینیم میگیم که کت چاپل پیرمردیه ولی اون موقع خیلی ترکند. بعد اینکه فیلم اگه اشتباه نکنم انی بود که شخصیت قهرمان یه دختر بود توش و لباسی که پوشیده بود بیشتر مردونه بود بازم همچین چیزی هیچ وقت توی فیلمان نبود که یه خانومی باشه که لباس مردونه بپوشه کراوات بزنه جلیقه بپوشه شلواه گشاد بپوشه و چون خیلی روحیه آزاد و آزادهی داشت و اون لباسه راحت رو میپوشید و هرچی دوستاش میپوشید این خب خیلی باز میگم اون شخصیت و لباسه رو خیلی خوب باهم ترکیف کرده بودن این باعث میشه لباسه به یاد موندنی بشه و اون شخصیت به یاد موندنی بشه و باعث بازخورد مثبت اون استایل بشه دیگه همین فیلم ها بود دیگه فیلم ها مختلفی هم بود که مثلا لباسه اون موقع رو توش نشون که خب خیلی فیلم عجیب غریبیه واقعا آره اصلا چیز جذابی نیست ولی خب اون لباسایی که بچه های تو اون فیلم می پوشیدن اون کاملا بازگو کننده مود اون زمان بود و اون حسی که بچه هایی تو اون قشق داشتن و کاملا منتقل می کرد با اون لباس و دیگه فیلم زیاده دیگه حالا بخوام یکی یکی نام ببرم ولی الان می به دوتا شخصیتی اشاره کنم که توی فیلم ها واقعا مدو جابجا کردن یعنی این دوتا شخصیت با اینکه شاید نقششون به اون حد زیاد نبود ولی یه سری نقشه داشتن که کاملا هم استریت فشن فشنو هم خود فشن و تغییر دادن کاملا
1: دقیقا و این حالا چی این دو نفری که میخوایم بهشون اشاره کنیم و از بقیه متمایز میکنه اینکه... اینا با شخصیت و کاراکتر خودشون در واقع مد وجاب جکردن یعنی صرفا به خاطر نقششون داخل اون فیلم نبوده یه جورایی اون نقشی که ایفا کردن با شخصیت واقعیشون در زندگی واقعیشون و اون حالا کاراکتر سازی و پوشیدن اون لباسا خیلی هماهنگیش بیشتر بوده از بقیه و این خودش خیلی تاثیر میذاره که بیننده ها میبینن که فلان بازیگر توی فیلم مثلا یه نقش رو بازی میکنه که توی زندگی واقعی عادیش هم به اون خیلی نزدیک بنابراین تاثیر خیلی بیشتری رو در واقع روی آدم میذاره.
0: اولین شخصیت جیمز دینه. جیمز دین یه شخصیت جوون هالیوودی بود که خیلی هم زود فوت شد. دیل فوتشم این روحیه یاغیش بود. که اون زمان واقعا کم بود اون زمان آدما بیشتر جنتلمن بودن بیشتر کچه شلوار می پوشیدن تر و تمیز صاف و صوف ولی جیمز دین خیلی راحت تر بود خیلی روحیه آزاد تری داشت حالا با توجه به اون روحیه یاقی که گفتم نخشاش هم دقیقا همین جوری بازی میکرد یعنی کارگردان ها واسه جیمز دین نمیتونستن چیزی بنویسن که بگه و حتی وقتی با جمزدین کار میکردن اصلا دوست نشتن این کار رو بکنن چون میدن این آدم اون شخصیتی که داره بازی میکنن خیلی بهتر از کارگردانه میتونه باش کار کنه و به نمایشش بذاره. این قضیه خیلی جذاب بود باسه آدما چون هم جو که گفتم اون موقع اینجوری نبود اون موقع همه خیلی توی چارچوبی تعریف شده بودم ولی جیمز دین کاملا آزاد بود و خودشو به عنوان یه انسان توی فیلم به نمایش میذاش گریه میکرد نمیدونم داد میزد حرکات غیر منتظری از خودش نشون میداد ولی خودش بود توی نقشا و لباسهاییم هم که می‌پوشید باز بازکننده شخصیت خودش بود این مثلا توی فیلم ربل به دارکاز یه کاپشن قرمز با یه تیشرت سفید و یه شلوار جین روشن با این یه تیپ کل مودو تغییر داد و اینو توی استریت فشن جا انداخت چون آدم ها اون موقعی میخواستن با پدرمادرشون متفاوت باشن و با مدل لباس پوشیدنشون با اقایدشون میخواستن متفاوت باشن و جیمزین قشنگ اون تایم نشونگر این قضیه بود متفاوت بود و آدم خیلی دوستش داشتن
1: دقیقا همونطوری که گفتیم مثلا همیشه شخصیت های اول فیلم‌ها توی آقایون همیشه سری آدم آدمجننتمنکت شلووار پوش بودن ولی جیمز زین همون جنتلمن بودن رو داشت ولی در کنارش آدم یاقی بود و تیپپ اسپورت میزد کارایی میکرد که شاید جنتلمن هم که گفتی نمیکردن و این وجه تمایز باعث شد که جدا از حالا مثلا طراحی لباسی که برای اون آدم شده توی این فیلم خود شخصیت اون آدم توی زندگی عادیشم. بشه یه الگویی برای جوون ها که توی صنعت مد بتونن آزادتر تصمیم بگیرن واسه لباس پوشیدنشون مثلا تقریبا میشه گفت قبل از جیمز دین خیلی ما چیزی به عنوان تیشرت گرد نداشتیم بیشتر زیر پیراهنی محسوب میشد ولی تو همین در واقع فیلمی که گفتی جیمز دین زیر کابشن چرمش یه تیشرت سفید ساده پوشیده یه جورایی انگار مثلا اون لباس محسوب نمیشه لباسی که بیرون باشه ولی از اون به بعد این یه جورایی در واقع مد شد و اصلا تیشرت یقی گرد اومد توی صنعت مد و بیشتر ازش استفاده شد
0: دقیقا و همین آزاده بودنش هم بود که به خاطرش خیلی جوان فوت شد و خب توی یه خب ماشین تند خیلی دوست داشت و رانندگی تند هم خیلی دوست داشت و متاسفانه این قضیه باعث تصدفش شد و خیلی زود از بین رفت
1: دقیقا و با اینکه که کلن سه چار تا فیلم بیشتر بازی نکرد ولی یه تأثیر خیلی بسزایی در صنعت مد در فیلم ها و در خود استریت ستایل ایجاد کرد
0: دقیقا حالا بریم برای نفر دوم نفر دوم آجی هپرن. آتریت برناشد خیلی ها بدونن که توی سنت فشن خیلی تحصیل گذاره بوده ولی... ف... فکر کنم خیلی تعداد معدودی بدونن که واقعاً این قضیه چرا اینجوری بوده. ابجر خیلی شخصیت متوازی داشت. کاستی‌های خودش رو به خوبی می‌دونست و همیشه هم بهشون اشاره می‌کرد. چون کاملاً با چیزی که اون موقع آدما به عنوان یک خانم زیبا میدونستم متفاوت بود. یکم شاید ابروش بزرگ بود، یکم پاهاش بزرگ بود، یکم قدش زیادی بلند بود، زیادی لاغر بود. چیزایی بود که خودش هم به خودش می‌گفت. می‌گفت: "نه، من این اراده رو دارم، من خوشگل نیستم." در صورتی که با نستن این کاستی ها. چون همه ما میدونیم که یه سری کاستیایی توی بدن خودمون داریم. یعنی هیچکی کامل نیست از همه نظر. و آبیرپن با واقف بودن نسبت به این قضیه لباس برای خودش انتخاب میکرد که اون کاستی ها رو کمتر به چشم بیاره و اون نقطه قوت رو کاملا به نمایش بذاره. و یک زیبایی طبیعی و خاصی این روش بهش میداد که فکر نکنم اون موقع توی هالیوود اصلا وجود داشت
1: نه چون مثلا ایدئال هالیوودی یعنی یک خانوم ایدئال هالیوودی میشده مرلین مونرو که خب دیگه حالا مثلا کاملا مشخص همه میشنسن ولی آدریه برن خیلی دور بود از این قضیه همطور که گفتی. ولی کاملا حوشمندنه و با علم به این که چطوری لباس بپوشه اصلا این آدم طوری بود که شاید یه لباسی رو که تنشه شما ببینید و بگید که واو خیلی مثلا این خوبه ولی اون لباسا رو همین جوری ببینید یا تن کسی دیگه ببینید بگید که اصلا این چه لباس داغونی مگه کسی هم داره رو بپوشه و خب این یه نکته که خیلی مثبته و خب در واقع اتفاقیه که توی مد و فشن مدرن هم داره اتفاق میفته یعنی همیشه لباس ها رو مدلای میپوشن که اون لباس رو بهتر بتونن جلوه بدن توی بدنشون و خب آریه برن خودش این کار رو انجام میداد.
0: دقیقا انقدر این کار خوب انجام میداد که تو فیلم سپرینا یه لباس مشکی پوشیده بود که این لباس مال جیوانچی بود و انقدر خوب انتخاب کرد خودش این لباس انتخاب کرده بود و انقدر خوب انتخاب کرده بود که خود جیوانشی گفته بود که من فقط میخوام با این آدم کار کنم. یعنی از این به بعد توی فی همه فیلم‌ها جیوانشی لباسش رو بر عهده گرفت و گفت من با این آدم میخوام مستقیم کار کنم واسه لباسش و توی فیلم بریکفست ات تیفانیز فکر کنم 5 تا ترند جدید ایجاد کرد یعنی لباسایی رو پوشیده بود که خب اون تو اون زمانم لباسای خیلی ساده‌ای بود ولی چون همجور که گفتیم نسبت به بدن خودش درست لباس پوشیده بود کاملا به یادموندنی شنند و مود بودن حتی اینک های خیلی بزرگی که باست از صورت بزرگترند اون موقع به خاطر این نقش معروف شد یا پولیبر توسی یا شلواجین آبی یا لباس مشکی که تو اون فیلم پوشیده بود و و لباس های دیگه آبریت برن توی فیلم های مختلف اینا همه رو مود کرد و تأثیری که بازه میگم رو مد گذاشت و فکر نکنم بازیگر دیگه اینقدر تاثیر گذاشته باشه
1: البته خب کلا اینجور آدما کم نیستن و خیلی از بازیگرا بودن که توی نقشه های مختلف تونستن اون در واقع ل های مد فشن رو جابجا کنن یا اصلا ترند های جدیدی به وجود بیارن ولی خب به هر حال ما کسی رو نداریم که در این حد تونسته باشه قوی ظاهر بشه مرسی که با ما گوش دادین امیدوارم که لذت برده باشین. اگر این اپیزود و اپیزودهای دیگر رو دوست داشتین ما رو به دوستاتون معرفی کنین تا اونا هم گوش بدن تا بتونیم دوره هم یه سری چیز جدید یاد بگیریم
0: همینطور ما رو تو های اجتماعی دنبال کنید و حتما نظرات خودتون رو راجع به اپیزودا بهمون بگید اگه انتقادی دارین یا نظری دارین که ممکنه چیزی رو عوض کنیم بهتر بشه حتما به ما بگیم ما خوشحال میشیم. استقبال می‌کنیم خیلی و به ما ملحق دیگه
1: حتی اگر نظری دارین یا مطلبی رو دوست دارین راجبش بیشتر بدونید میتونید اونو با ما به اشتراک بذارید تا ما در صورت توان راجب اون موضوع هم صحبت کنیم با هم دیگه همین دیگه ممنون. ممنون